0: Добрый вечер, друзья. Владимир Соловьев и Анна Шафран в эфирной студии.
1: Как думаешь, что я сейчас делаю?
0: Переписывайтесь.
1: Нет, я пишу в Твиттер, чтобы те, которые нас не слушают, немедленно включили, что мы с тобой в эфире Вести ФМ.
0: Ой, это очень правильно. Так
1: дело. что те, которые нас смотрят по а, нашей видео трансляции. ру слэш-видео. Да, вот вы можете увидеть, что вот. вот, вот написал сообщение, вот отправил. Заодно подтверждение, что пишу сам. Я в бешенстве. Я, скажу честно, что я еле сдерживаю ненависть и не уверен, что смогу это делать долго. А я вам задам вопрос 5533 Т1. Считаете ли вы, что произошедшее сегодня в Донецке кардинально меняет Морально-этическое, военное и любое другое отношение как к перемирию, так и к этой войне. То есть, если, мы, если начинаются новые стадии, вот новые стадии вооруженного конфликта 5-5, три Т1. Если вы считаете, что да, вот пройден какой-то Рубикон, и 5-5,3-3, Т2, если вы считаете, что нет, ничего необычного. Наши долбанные демократы нам рассказывали, что никакого нацизма. На Украине нет. Они нам говорили, да ладно, что вы рассказываете сказки. Посмотрите, как мало людей проголосовало на выборах президента за руководителя партии «Свобода» Тигнибока. Посмотрите, как мало людей проголосовало за правый сектор. Да, конечно, мало людей, мало. А я говорил, да это никакой роли не играет. Вообще не играет никакой роли, сколько людей за них проголосовало. Важно, сколько у них бойцов. Потому что в конечном итоге побеждает не тот, за кого больше проголосовало, а тот, у кого больше бойцов. И когда вы сейчас видите, как по Харькову разъезжают на бронированные техники подонки, контролирующие, чтобы никто не посмел выйти к памятнику Ленина, запугающим местное население, когда вы видите, как конченые подонки бросают... в мусорные баки депутатов Госдумы, не Госдумы, там Рады,
0: Верховной Рады,
1: набрасываясь на них, избивая, Притом они же действуют как шакал, они же не могут один на один. То это то, что я вам говорил. И когда теперь заявляют, что скоро будет политические убийства, и они не скрывают, они говорят, скоро наступает эра политических убийств. Помнишь, когда я говорил, что Проявится, проявится их антисемитизм. И вот, наконец-то, даже еврейская община Одессы опомнилась, заметила и обратилась с открытым письмом. Понимаешь, они вдруг заметили. Они в открытом письме просят, чтобы ой 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 чтобы разобрались, наконец чтобы вот все-таки, пожалуйста, разберитесь с правым сектором. При этом они не пишут письмо подонку Коломойскому, который спонсировал правый сектор. Нет. Они пишут еврейскую организацию. Они обращаются с просьбой. Еврейская община Одессы отправит на следующей неделе обращение в штаб-квартиру Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке. С призывом разоружить и расформировать правый сектор. Об этом заявил один из лидеров еврейской общины Одесса Михаил Майман. Копия документа будет направлена президенту Украины Петру Порошенко. Мы не построим нормальное государство, если у нас не будет закона. Закон... Гласит, что на применение сил имеет право только лишь государственные органы, армия и милиция. Правый сектор просто нас губит. Это чистый воинствующий нацизм, заявил Майман. Посмотрите, что они сделали с бедным Шуфричем. Мы не позволим бить наших, отнимать у нас будущее. Мы, евреи, за спокойную нормальную жизнь. Мы должны разоружить и разогнать правосеков. Серьезно? Слушайте, вот я сам еврей. И я, вот слова Маймана. Сам еврей – это я, Славьев. Сам факт, что правый сектор существует, позорит нас, заявил Майман. Прошу всех евреев поддержать эту инициативу. Одесские евреи должны выступить за разоружение, разгон этой незаконной карательной группировки. А может быть тогда одесским евреям сначала выгнать своего губернатора, который им поставил, еврей Коломойский. Тот самый еврей Коломойский, который не только один из лидеров еврейской организации, при том крупной международной но и также главный спонсор правого сектора, о котором другой еврей, а Виктор сказал, когда его мучил вопросом про такого Коломойского, он сказал, у каждого народа есть свое право на дерьмо. Вот это дерьмо еврейского народа. Коломойский это несмываемое пятно позора. Человек, который спонсирует неонацистов. А Ваков. Долго же заигрывал с ними со всеми. А теперь он вдруг заметил. И руководитель милиции пишет, что вот маргинал и бла-бла-бла. А ему тут же отвечает Лешко, который точно такой же антисемит. Точно такой же маргинал. Точно такой же неонацист. И он говорит, что сам ты дебил Аваков. И мы тебя тоже иллюстрируем. И они еще припомнят, что и у Порошенко есть еврейская кровь. И они еще припомнят Авакову, что он армянин. Ведь они же все за чистоту нации. Но это их мелкие укорские разборки. Пауки в банке друг друга жрут. Крысы друг друга давят. И пусть передавят, подонки. Но то, что произошло сегодня в Донецком аэропорту, вот это уже новый этап. В чем особенная подлость артобстрела школы в день когда начались занятия в том, что формально ведь объявлено перемирие. Если бы шла война, люди бы понимали, что это возможно, артобстрел. Никто бы не, не позволил себе запустить работающую школу, правильно? Все бы сказали нет. Но сам факт, то что эти мерзавцы и подонки, во время объявленного перемирия, в тот момент, когда силы Новороссии пытаются их убедить, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, сложить оружие и покинуть зону боевых действий, они на это отвечают артобстрелом школы. Гибнут люди. Большое количество ранен, в результате того, что также во время артообстрела попали в автобус. И что? Мы должны сделать вид, что все нормально? 400 неопознанных трупов в Донецких моргах, замученных карателями. Новые и новые страшные страницы. Вот Владимир Маркин на полном серьезе говорит о том, что возбуждены дела поймали какого-то бойца Нацгвардии, который признался в том, что убивал лично. Мне кажется, что сейчас уже Рубикон пройден. Я уверен, что всех тех, которые находятся в аэропорту Донецка, обязаны уничтожить. Если кто-то сдастся, то его надо провести и отдать родственникам убитых, родителям детей, у которых страшный испуг. Дети, к счастью, не пострадали во время этого обстрела. Вот просто отдать подонков, которые стреляли, Пожилым кварталам Донецка. Отдать людям. И пусть люди решают их судьбу. Нет, нет, не допускать самосуд, что вы. Это не правый сектор. Но просто, чтобы они посмотрели в глаза тем, кого они терроризировали, в глаза родственникам тех, кто понес тяжелейшие жертвы. Чтобы они посмотрели в глаза матерей, потерявших своих детей. Чтобы они посмотрели на лица детей, которых они оставили сиротами. Чтобы эти картины у них навсегда стояли перед глазами. У польских наемников, как говорят, которые там засели, у полковника украинской армии, не, не украинской, это украинская армия, не может военнослужащий стрелять в мирных людей. Не имеет права. Конституция Украина запрещает использовать армию, на территории государства. Но сам факт использования показывает, что больше украинские власти не считают Новороссию своей. Я считаю, что войска Новороссии ради соблюдения подписанных минских соглашений должны использовать любые доступные методы, чтобы с минимальными потерями для своих бойцов уничтожить засевших там нелюдей. Сегодняшний обстрел и сегодняшние жертвы переводят эту войну совершенно в другую плоскость. Все время любых переговоров с теми, кто засел пока в Донецком аэропорту, закончилось. Как только они себе позволяют стрелять, все, что надо, должно быть использовано чтобы они за это заплатили кровью. Используют любую огневую мощь для подавления точек, откуда ведется обстрел. Шутки кончились. Украина не хочет перемирия. Украина испытывает возможности армии Новороссии защитить жизнь мирных жителей Донецка. А советский солдат... А воины Новороссии, они наследники советских солдатов. И надо всегда помнить эту знаменитую скульптуру Алеши с ребенком на руках. Вот советские солдаты – это всегда защищающие ребенка, зачастую ценой собственной жизни. И если для этой цели надо раздавить нацистскую гадину, то нацистскую гадину надо давить. Это то, что думаю я. Не политкорректно, не мирно точки, вот это, это просто все, игры закончились, и не надо рассчитывать, что Запад нас поймет, не надо рассчитывать, что а, кто-то что-то осознает, не надо рассчитывать, что, ах, давайте подождем, Западу наплевать на смерть славян. Запад будет приветствовать любую жестокость, любую бойню, развязанную одними славянами против других. Запад только будет аплодировать этому. Западу чем больше крови льется славянской, тем лучше. Неужели это еще кто-то не понял? Запад не увидит возрождение нацизма, потому что Запад его приветствует. Потому что в мире идет реваншизм, некогда поверженный нацистской идеологии. Она возрождается вновь в Западной Европе. И не надо наивно думать, что Запад получил прививку против нацизма. Прививка против нацизма Запада, я вам уже говорил об этом, это был тяжелейший удар под зад сапогом советского солдата, нацистскому убийце, но ступили на горло, они а додавили.
0: Какая же прививка от нацизма, если вчера в пассе сами они сказали о том, что неонацизм возрождается, а значит, прививка не никакой. состоялась
1: все-таки. Ты хочешь, чтобы они себя привили? Вот те, для которых их деды, воевавшие в войсках СС, герои, те, которые маршируют в Прибалтике, новых странах Евросоюза и НАТО, те, которые маршируют в Киеве и во Львове, это они что ли осознали прививку? Ну Нет? конечно,
0: сам себя разве будешь? А давай с тобой вспомним, Кто позора. сейчас у
1: нас возглавляет Евросоюз? Человек по фамилии Туск?
0: Да, нам Олег Лурье рассказывал. Про
1: Дедушка то, что... которого был одним из нацистских карателей, участвовавший, в частности, в отлове евреев, это, что ли, прививка от нацизма? Э, нет, это не прививка от нацизма. Или что, у Америки когда-то была прививка от нацизма? Америка, приютившая у себя какое количество недобитой нацистской сволочи, Сколько туда уехало еще вчерашних бойцов СС и Вермахта и стали полноправными гражданами США? Какая прививка? Прививка была во время регулярной вакцинации, когда советские военные базы стояли на территории Восточной Европы. И человек, который убрал эти столь необходимые для Европы медицинские учреждения, преступник по фамилии Михаил Горбачев, личная вина которого в сегодняшних событиях и на Украине в частности. Потому что если бы не его бездарность, то не распался бы Советский Союз. Если бы не его мелочное страстное желание любой ценой сохранить свою власть, то не было бы всей этой трагедии националистических революций по окраинам Советского Союза, разорвавших страну. Ну и потом, верный наследник в деле развала и продажи национальных интересов, нации в понимании большом, единой исторической общности советский народ, конечно, следующий в этом списке Ельцин Борис Николаевич, со своей командой младопредателей. 55-33-Вести. Как вы считаете, 55-33-Т1 с сегодняшними обстрелами Донецка пройден Рубикон? Или 55-33-Т2? Да, не стоит заморачиваться. Обычное дело.
0: Но я бы еще хотела сакцентировать внимание на том, что Порошенко является главнокомандующим в своей стране, Соответственно,
1: об... прости, пожалуйста, я не расслышал. Какое слово ты сказала? Главнокомандующим. Мне показалось говном командующим. Простите, пожалуйста, не, можно я и такой так, конечно сказать. Человек. Я, в принципе, я такие здесь страшные слова. Спорить говорю.
0: даже не буду здесь на этот счет. А по Конституции не может быть армия против народа своего использована. Значит, что получается? Он под трибунал должен идти как военный преступник.
1: Знаешь, Мне кажется, что с Национальной гвардией все ясно. Это сборище убийц и подонков. Кстати, интересно, что ваков именно их. Хочет использовать для того, чтобы формировать новые МВД. И тут же называет их маргиналами и дебилами. А там внутри этой нацгварды ведь и правый сектор. Но вот те люди, которые когда-то еще давали присягу, и среди них много офицеров, которые заканчивали еще советские военные училища. Летуны, танкисты, генералы, полковники. Что с вами случилось, украинские военные? Как вы умудрились превратиться фашистских карателей. Ведь вы же никогда не отмоетесь. Никогда. Вы что, воюете с российской армией? Тогда почему вы попадаете в школы? Если вы воюете с российской армией, почему вы не можете предъявить пленных российских военнослужащих? Вот народ очень смешно написал, когда упал метеорит да, в Челябе, тут же появилось сотни тысяч Видеосвидетельство. А тут целое вторжение российской армии, и никто ничего не может снять. Это что, армия-невидимка? Что происходит? Где видеосвидетельство? ?ète! Ночью входит и уходит, входит и уходит, входит и уходит. Это я так с одним дураком беседовал. Говорю, ну слушай, для того, чтобы тысячи солдат пересекла границу с танками, бла-бла-бла... Это, во-первых, дикий шум. Точнее, представляешь, какое количество... Вот, ты просто представляешь, как шумно, когда идут танковые колонны. Затем это хрен скроешь. А почему же спутники этого не увидели? Почему они показывают снимок девяти непонятных объектов, движущихся при этом не вглубь территории Украины, а наоборот, к границе между Новороссией и Россией? Знаешь, какой был ответ? Какой? А вы, русские, очень хитрые, вы ночью водите войска, а ночью спутнику не видно. Почему?
0: гениально, по-моему.
1: Я понял, что как же много дураков на свете. Вот просто реально дураков. Объяснить, что спутник и ночью можешь что-то увидеть.
0: Нет. Ночью, как известно, и водку можно пить, Аллах не видит.
1: Да, ночью Вы спутник спит. Напоминает дурацкая фраза советского времени, что, Леонид Ильич, мы приняли решение. Нет, не так, Леонид Лич вызывает себя главного конструктора, там, человек, говорит, Мы приня Полинбюро приняло решение, полетите на Луну. Он говорит, Леонидович, невозможно. Высокая температура, тысячи градусов, сгорим. А в Полинбюро не дураки сидят, полетите ночью. Но есть же грань какого-то идиотизма. Хотя, наверное, когда мы говорим о великих окрах, грань идиотизма условно. И я очень четко разделяю. Великий украинский народ Братский народ, мудрый народ и вот ту раковую опухоль укров и националистов, которая поднимается в голову, так же, как я навсегда разделяю, великого советского солдата, пришедшего в том числе из далеких украинских хуторов и бандеровскую сволочь, которая вырезала и убивала мирное население. Я очень четко разделяю, я это не считаю одним народом. Так же, как я хорошо понимаю, что был великий советский солдат, русский, и была русская освободительная армия. В каждом народе есть предатели и подонки. Это данность, мы ничего с этим сделать не можем». Мы сейчас в скором времени ненадолго прервемся, для того, чтобы вы послушали выпуск новостей, тем более, что нам постоянно подбрасывает новостей Следственный комитет Российской Федерации, он сейчас у нас такой главный. Мне бы еще очень хотелось, чтобы генерал Маркин, если он нас слышит, и спасибо ему за постоянные новости, чтобы он также объяснил, а каким образом попал в распоряжение Следственного комитета этот боец Национальной Гвардии. Еще я просил бы господина Маркина не стесняться. Я бы просил его вооружиться опытом Соединенных Штатов Америки и тех, кого Российский суд заочно приговорил, привести, используя все возможности Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки и соответствующих подразделений. Давно должны сидеть и отвечать в Ростовском военном трибунале Аваков, Коломойский, Ярош и прочие организаторы геноцида.
0: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем нашу программу. В студии Владимир Соловьев, Анна Шафран. Вы, кстати, можете нам звонить по телефону 232-1559, код Москвы 495, и пишите на смс-портал 5533 со словом «Вести». Можете начинать свои сообщения. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, алло. Здравствуйте. Да, Здравствуйте.
2: Андрей
3: мое имя сразу отвечает Т1 вопрос, который Владимир поставил. Да. А, что касает, а что касается ситуации, которая на Украине случилась а сейчас, ну, на там, да, сейчас да, я считаю, что терпеть нельзя, и сутки, если им дали, то они не сдаются, то уничтожать их и все, чтобы понимали, что никто там не цаткается ни с кем.
0: Понимаем. Спасибо за поддержку. 232 пятьдесят девять телефон прямого эфира, код Москвы 495 три 3300 это наш смс Здравствуйте, алло, мы в эфире говорите, пожалуйста. Алло. алло. Да, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Анна, Владимир. Добрый вечер, Николай меня зовут. Хотел момент такой, как бы, нюанс заметить. Если немножко вот истории интересоваться, да, вот начало войны, даже начало, а зарождения фашизма в 30-х годах начиналось с чего? Что такие же были оголтелые ублюдки, которые именовались а там, коричневыми рубашками или так далее, штурмовиками впоследствии, а, которые, по сути, и являлись а, вот этим вот костяком фашизма. То есть армия также делилась на рейх, рейхсвер, да, и войска СС.
1: Совершенно верно. Ну,
4: логика как раз прослеживается, да, как бы по настоящим событиям. Но ведь... А... В 1944 году высший офицерский состав Германии, ведь додумались же волчим логовые попробовать... Ну, попытались, там, ну, да, попытались, да, попытались. Вопрос, а может быть какую-то широкую информационную войну провести, ну, даже, может быть, не войну, там, не знаю, агитацию, как это по-любому можно назвать, с аналогиями, то есть э, что-то типа...
1: Упс, извините, куда делись. Владимир, как вы думаете, почему Путин не дал ополченцам выбить украинские войска за пределы Донецка и Луганских областей, Руслан. Руслан, мне кажется, вы очень сильно преувеличиваете влияние Путина на ситуацию. Вы знаете, Путин просил Луганск и Донецк не проводить референдум, если вы помните. И люди там не послушали. Я вам скажу так, что, может быть, это никто не говорил, хотя это очевидные вещи. Контрнаступление было стремительным. Вышли к Мариуполю. Но растянули довольно серьезно, и линию фронта, и там, все было неоднозначно. Поэтому я глубоко убежден, что решение о перемирии, кроме всего прочего, было вызвано военными соображениями, в том числе и армией Новороссии. То есть я убежден, что это отнюдь не вот есть воля Путина, и все ее послушали. Новороссия более чем самостоятельно, Более чем. Неужели вы считаете, что если бы этим командовал условно говоря, Путин, и в этом бы участвовали российские войска, то линия демокрационная или демаркационная, демаркационная. проходила бы там, где она проходит сейчас. Ну, бы на границу вышли. О чем там говорит то Если ополченцы Новороссии долбят, сжигая дикое количество танков, нацгвардию и прочих, регулярная российская армия, да вообще бы не заметила, как горячий нож по маслу бы прошла. То есть это, это вообще не вопрос. Поэтому, когда на полном серьезе нам заявляют тысячи российских солдат, да если бы там находилось тысяча российских солдат с боевой техникой, то, по крайней мере, в Киеве уже бы тихо, спокойно, все пели бы, расцветали яблони и груши.
0: Добрый вечер. 232-1559. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Да.
3: Алло, здравствуйте, Владимир Удрошевич Анна Борисовна. Виктор. Здравствуйте. О, Виктор. Слушаем я, вас. я хотел сказать следующий момент. Вот у нас есть одна радиостанция. Вы ее часто называете, я не знаю, уместно, если я ее назову. А на этой радиостанции до сих пор тех людей называют сепаратистами, тех людей, кто сейчас воюет на, в ополчении. Причем был такой случай несколько недель назад, я лично слышал. Утром корреспондент вещает на этой радиостанции и говорит следующую фразу. Ополченцы Новороссии, прошу прощения, сепаратисты Новороссии продолжают... Они,
1: кстати, абсолютно неправы потому что в Новороссии нет сепаратистов. Там антифашисты, которые хотят освобождения, кстати, всей Украины от фашистского гнета. И судя по тому, как складывается сегодняшний день... И судя по тому, как уже и жители Одессы увидели настоящее лицо власти, судя по тому, как жители Харькова увидели настоящее лицо власти, я не исключаю, что антифашистское движение может восстать по всей оккупированной территории Украины. И там уже не ясно, что будет дальше. Совсем не ясно.
3: Более того, главный редактор опер радиостанции... Тоже я лично слышал, где-то два месяца назад, я даже помню день, точно, это был вторник, у него называется передача «Особое мнение», он назвал конкретно господина Киселева, назвал «идиотом». Я никогда ни разу не слышал, а в последнее время я смотрю «Вести». Постоянно. Он абсолютно
1: прав, действительно, Киселев – идиот, просто Алексей, Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексей Алексеевич Венедиктов, как всегда, перепутал имя. А, ну, он имел в виду да. «Евгения». Еще он забыл сказать о Савике Шустере. Вообще у Алексея Алексеевича Венедиктова происходит классическое воплощение а, вот такого потерянного времени. Когда-то этому человеку казалось, что он политолог. Я никогда не забуду, как он на полном серьезе мне говорил: а, а как, как может Путин со мной не встречаться? Я же должен понимать, о чем он думает. Очень часто у журналистов происходит. Вот это болезненное и абсолютно далекое от истины, улетающее в небеса мание величия. Венедиктов никак не можешь понять, что он всего лишь когда-то был школьным учителем, а остался человеком с плохой прической. Все.
3: Я также напомню, что он признавался, что он совращал в школьницу, будучи школьником. Ну, вы знаете,
1: только в России педофил может гордиться своей педофилией, а на его защиту встанут. Но у нас же, как, если ты считаешься демократом, то ты уже не педофил. Вот, например, дело же не доведено до конца по обвинению Адагамова. Адагамова, ну и Венедикту все можно. Но на всякий они, случай из страны уехал. Да, они демократы, знаете, такой был марксизм-лолитизм. Они такие поклонники на Набокова. Такие лавцы лали Что самое интересное,
0: вроде бы ну, ситуация на лицо, Человек уехал даже из страны, чтобы Бежал. ни в Норвегии, ни в России. Бежал. И никого не смущает этот факт, продолжает писать его, продолжает комментировать, и из тусовки не изгнали. Вот, по-моему, это очень хорошо. Значит, там прислали
1: угрозу непосредственно мне и моей жене. Телефон человека Волгоградской области, который это сделал, плюс семь девятьсот шестьдесят один ноль шестьдесят два тридцать четыре два. Я прошу руководителей следственного управления Волгоградской области, если наслышит генерал Маркин, отнестись к прозвучающему эфире как к угрозе. Исходя из этого, я прошу, чтобы было возбуждено уголовное дело и я прошу, чтобы этот человек предстал перед судом после того, как будет завершено расследование. Повторю еще раз, его телефон плюс 7961-062-3422. Он находится в Волгоградской области. 5-5.
0: 3300.
1: Мы продолжаем голосование. 5533-Т1. Считаете ли вы, что пройден Рубикон? 5533-Т2. Ничего нового не произошло.
0: Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
0: Федор Пашин. Очень приятно слушать вас.
3: Владимир, мне меня... при всем вопрос я за И хочу сказать, что я тоже информационщик, как бы давно уже живу в этой жизни. Лет 25 последний, вот как бы, как
5: могу, борюсь с либеральной напастью, Ну, информационно, да, у меня нет доступа к большим каналам и так далее. Таких нас много. И, вы знаете, вот когда я вас в последнее время слышу, я чувствую, что мне нечего говорить, и мне зачем больше писать. Вы заговорили то, чего вы говорили 25 лет назад. Ну, согласитесь, эти вопросы как бы играли вот на той, на либеральной стороне, но сегодня... Мне нечего сказать после ваших передач. Что за метаморфоза, скажите? Никакой метаморфозы абсолютно. Я понимаю.
1: никакой метаморфозы нет. Я всегда был на очень простую позицию. Понимаете, мне наплевать на то, какие у вас экономические взгляды. Мои позиции всегда были ясны. В первую очередь, патриотизм. А это возможно только... То есть, понимаете, вы можете быть демократом, вы можете быть не демократом, но вы обязаны быть патриотом. Вы можете быть коммунистом, сторонником ЛДПР, сторонником Единой России, яблочником, СПСовцем, кем угодно, но вы обязаны быть патриотом, вы не можете не любить свою родину. Это раз. Второе, вы обязаны быть антифашистом. Это просто категория. Все наши внутренние разладки, все что угодно, но это данность. Это просто наше общее историческое наследие, поэтому ничего нового нет. Эти позиции я никогда не изменял.
0: Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. 232 1559 Да, здравствуйте. Вы в эфире.
5: Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я из санкт петербурга Ну, мне просто... Знаете, есть такие уникальные люди. Ну, типа, я не отношусь к уникальным людям. Ну, просто у меня отец военный. Я сам военный. И мой адрес, грубо говоря, Советский Союз. И, ну, как, как вам сказать? Я родился в Иваново. Это город, не Вот. А... Например, в Украине, на Украине я прожил 10-12 лет. И во Львове, во Львове, я закончил школу, там у меня был выпускной класс. Потом у меня ну, палат было чистых пудей, как сказать, я там в дворец я просто могу рассказать про эту ситуацию.
1: Я знаю ее. Я понимаю, но у нас, к сожалению, сейчас на это нет времени. Мы должны выйти на новости, а чтобы не было иллюзии о единстве народа, я хочу вам прислать сообщение Владимир, прочитать из Нижнего Новгорода. Его телефон плюс 7-910-883-6439. Плюс 7-910-883-6439. Он пишет: США и НАТО должны покончить с путинским православным фашизмом. ИГИЛ им в помощь. Коррумпированная российская власть должна сидеть в Гаагском трибунале. Следственный комитет покрывает преступников. Вот пример Владимира из Нижнего Новгорода показывает, насколько рано судебная психиатрия ушла на покой. Правы были в советское время психиатры, когда ставили диагноз «вяло текущая шизофрения». Давай подведем результат, результат голосования.
0: Подвожу. Итак, вы задали вопрос, пройден ли сегодня Рубикон после событий в Донецке. Т1, да. Т2, нет, ничего страшного не случилось. Первый вариант проголосовали 95% наших слушателей, за второй вариант 5%, соответственно, процентов.
1: Вот что я думаю. Вот я сейчас читаю текст, который пишет господин Маркин. А Причем сразу хочу успокоить тех, кто попытается обвинить нас, что он, то есть Сергей Литвинов, рядовой батальон Днепр, был привезен с территории другого государства. Этот человек сам пришел на территорию России под видом мирного жителя, чтобы поступить в одну из больниц. На настоящий момент Литвинов уже арестован и в ближайшее время будет этапирован в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Так вот. По показаниям Литвинова, он лично совершал убийство, не принимавшую часть в этом конфликте. Господин Маркин, Владимир Иванович, не надо ничего объяснять. Я считаю, и этот вопрос, который хочу задать вам, короткий-короткий опрос. Я считаю, что пора открыть на территории Российской Федерации трибунал, занимающийся изучением и осуждением преступлений, хунты на территории Украины. И я считаю, что этот трибунал должен быть постоянно действующим до окончательного победы над хунтой. И я считаю, что должны предстать перед этим трибуналом и бойцы этого батальона, которые получали, как в случае рядового Литвинова, денежное вознаграждение из средств Игоря Коломойского. И должны предстать непосредственно там.
0: Мы запускаем... И
1: спонсоры. Поэтому, вот четко и просто и ясно, 55331, считаете ли вы, что надо открывать трибунал и приводить под этот трибунал насильственно, если необходимо, почищая в любой точке мира нацистских преступников? И 5 5 -3, 3 2 если считаете, что нет, надо довериться международным институтам, ГААГе и прочему. Хочу напомнить, что государство Израиль не простило тех, кто убивал евреев. И по всему миру охотилось за ними. И по всему миру, если надо, похищало их и приводило к суду в Израиле. Почему мы можем позволить издевательству и убийство над русским человеком? над украинцем над евреем над цыганом мы не можем этого позволить мы не можем позволить торжества фашистующей сволочи это преступление против человечности которым нет прощения и мы базируемся кстати на решениях Нюрнбергского трибунала мы продолжаем традиции Нюрнбергского трибунала 5533 Т1 Трибунал должен быть учрежден, 5 5 -3 -3 2 не надо доверимся международным институтам, типа ГААГи.
0: Это хорошее, кстати, предложение, по, на мой взгляд, и трибунал аналогичный Нюрнбергу в современных условиях вообще, в принципе, нигде невозможен, кроме как в России.
1: У меня в передаче многократно идею славянского трибунала говорил господин Рогов. А славянского, потому что в городе Славянске. То есть прямо там открыть трибунал. Ну, Но мне кажется, на территории России это вполне возможно пока было сложно, существовать. будет несложно. Это вещи такие. Так, это вещи так такие.
0: Так я думаю, что это вообще имело бы широкую поддержку и Уверен, понимание что имело бы во всем широкую. мире,
1: не только да. у нас. Убежден, что именно так было бы. Имело бы широкое понимание, что это необходимо делать здесь и сейчас. Фашизм должен быть растоптан три вести
0: И говорите, пожалуйста, 232 девять от наш телефон, код Москвы 495. Добрый вечер. Добрый вечер. На, да,
2: слушаем. Вы знаете, я хотел кое-что заметить тем, как согласиться с тем, что действительно нужен трибунал по оценке и осуждению тех преступлений, которые происходят на Украине в отношении как мирных граждан, так и в отношении тех, кто попадает в плен. Потому что, согласно тех же женевских конвенций, ополченцы, они не подлежат внесудебным расправам. То есть то, что имеется в виду расстрелы, издевательства. Конечно. И
1: Поэтому я говорю, что мы имеем дело с преступлениями против человечества.
2: Да, я совершенно верно с вами в этом отношении согласен. Точно так же, как согласен в вашей оценке деятельности наших, к сожалению, бывших руководителей. Это период Горбачева и частично период Ельцина. В этом плане действительно определенный рубикон вот сейчас по таким горячим событиям в нашем обществе, в нашей стране проходит. И я считаю, что происходит определенного рода ревизия как у высшего руководства страны, так и у общественного сознания в нашей стране по поводу вообще отношений к прошлым событиям, с тем, что произошло с развалом Советского Союза. И те негативные процессы, которые мы получили не только у нас, но и на территориях бывшего Советского Союза. То есть эта ревизия, прежде всего, ну, должна произойти, в принципе, по факту она уже происходит. Вот. И еще один момент хотел заметить. Вы знаете, вот это вот, я бы назвал даже не, не ревизией, а скорее всего, это называться будет такой период концептуальной неопределенности. Он проходит сейчас вот на наших глазах. И этот период вот, многие еще, так сказать, не могут по старой привычке колебаются либо, так сказать, в один лагерь, либо второй лагерь, либо где-то между, так сказать, они проходят. Но подходит вот то время, когда, так сказать, количество неопределившихся, оно, так сказать, А лагерь, лагерь просто... очень
1: простой. Ты либо против фашистов, либо за фашистов. Это не ну, значит, нет, что мы идеализируем нет, то, сказать. что происходит у нас. Это не значит, что мы должны не замечать ростки нацистских организаций, которые пытаются поднять свою голову в России. Нет. Мы должны очень четко понимать все, что происходит. И давить эту мразь, где бы она ни была. В России и в России. На Украине на Украине. А придет время, может быть, и далеко за пределами бывшего Советского Союза. Пять пять три три вести. Мы уже вынуждены завершать передачу. Напомню, что в двадцать после вести я выйду в эфир на телеканале Россия один, а вы услышите на вестях. Анна Борисовна, подводитель. И
0: девяносто девять с половиной процентов наших слушателей считает, что должен быть учрежден трибунал, аналогичный Нюрнбергскому, у нас в стране.
1: И хочу сказать, что за этот час пришло ровно 600 смс-сообщений. Владимир Иванович Маркин а, любезно согласился выйти в эфир от его собственной инициативы Здравия, желаю, товарищ генерал.
5: Здравствуйте. Я просто слушал, как раз ехал в машине, слушал ну, ваши эфиры, и вы обратились там ко мне, о том, что я...
1: Владимир Иванович, у меня к вам большое мы, мы с вами часто спорим. То есть вы часто на меня а, серчаете. Владимир Иванович, вот сейчас. То, как проголосовали наши слушатели, однозначно говорят, что вот принимайте все, что необходимо. Вот мерзавцы, подонки и преступники против человечности должны быть приведены к трибуналу. Чем мы можем вам помочь? Что мы можем сделать, чтобы помочь Следственному комитету?
5: Ну, вы же знаете, что мы ведь возбуждаем уголовные дела на основе каких-то оперативных материалов или... Обращение граждан, да. поэтому в этом отношении вот то, что у нас сегодня имеется вот на данный момент, а имеем мы факты и свидетельства и показания очевидцев, это беженцев, которые вы знаете, у нас сегодня порядка, порядка 300 тысяч тех, кто пересекли границу, из них только 60 тысяч, я уже говорил об этом, мы допросили. И из них 12 тысяч признали потерпевшими. Вот мы сейчас обладаем той информацией, которую мы получаем от беженцев. Причем мы от них получаем не только какие-то свидетельские показания, они нам привозят даже образцы материалов, в том числе генетических, которые только закрепляют доказательства виновности бойцов надгвардии в тех преступлениях, о которых мы сегодня, ну и вчера, и позавчера говорили. Поэтому, ну что, от вас, я не знаю даже. это Поддержка моральная, прежде всего, конечно. Потому что вы же видели, как только мы объявили о том, что возбудили дело по статье «Геноцид», вы помните, как обрушили, особенно в соцсетях, о том, каким-то образом мы там определяем, что это русскоязычное население или там какого-то другого языка. Но вы же понимаете, по, как, по каким параметрам мы определяем эту статью «Геноцид» стали это как раз та самая группа этническая группа которая разговаривает на определенном языке причем компактно проживающих в донецкой и луганской областях и здесь не нужно быть там каким то специалистом чтобы определить что речь идет именно об уничтожении вот этой группы населения причем о создании Не только уничтожении о создании невыносимых условий для проживания на этой территории
1: Владимир Иванович, а почему мы не можем, по примеру, американских коллег провести спецоперацию по приведению к правосудию тех, которые объявлены в розыске, по отношению к которым вынесены решения судом?
5: Ну, Во-первых, я не могу об этом говорить, потому что это вообще не мои и даже не полномочия моего ведомства говорить о подобного рода действиях. Но у меня тоже на этот счет имеется, конечно, свое личное мнение, и мы когда-нибудь в частной беседе об этом поговорим, но в данном случае речь идет о полномочиях, которым наделены наши следователи, понимаете, мы же не можем сегодня там рассказать. То есть я вам...
1: правильно понимаю, если вам доставят, вы проведете свою работу?
5: Естественно, если, ну, что, что, ну, не то, что доставят. Мы должны руководствоваться сегодня теми законами, которые существуют и в нашем законодательстве, и в нормах международного права, естественно. И речь о том, что кто-то нам насилие доставляет, я еще раз подтверждаю, что вот этот вот, в частности, Литвинов, как и Савченко, никто нам их не доставлял. Они появились на территории Российской Федерации самостоятельно под разными предлогами. Естественно, мы всегда говорили, помните, я всегда говорил, но ну, рано или поздно э, кто-то окажется на территории Российской Федерации, кто-то окажется на территории тех государств, которые ну, смогут нам выдать этих преступников. В конце концов, я могу сказать, что ну, рано или поздно просто изменится политическая э, ситуация и в самой Украине. Ну, всех ждет рано или поздно наказание.
1: Владимир Иванович, насколько вы считаете возможным создание отдельно действующего трибунала наподобие Нюрнбергского, который расследует преступления укрофашистов?
5: я лично, вот мое личное мнение, что а, такой трибунал рано или поздно будет создан. Потому что, наверное, когда... А, в Германии, на территории Германии создавалось вот это фашистское государство, наверное, никто не думал о том, что будет Нюрнбергский трибунал создан. Правильно? Конечно. И наверняка, когда сейчас вот эти вот ребята молодцы, и причем вы обратили внимание, как они браво действуют, причем в отношении безоружных людей, даже ополченцев, которые там оказываются без оружия, и как они действуют в отношении просто мирного населения против детей, и почему-то у них не хватает столько смелости и навыков также бороться с ополченцами. Они до сих пор никак не могут завоевать на эту территорию. Так вот, эти ребята наверняка, когда они так геройствуют, наверняка они думают о том, что рано или поздно им придется ответить. А я в этом уверен, как и у их, впрочем.
1: Спасибо большое, Владимир Иванович. Вы слышали генерала Владимира Ивановича Маркина, который возглавляет пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации.